0: La Mejor Trompeta, episodio 3. ¡Saludos a todos! Este es el tercer episodio del podcast La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino, y antes de empezar con el episodio directamente, quiero anunciarles varias cosas. Número uno, que el podcast La Mejor Trompeta ya está en iTunes. Pueden suscribirse los que usen iTunes. Me imagino que serán más que nada los que usan iPhone. Así que si te suscribes directamente en iTunes, el podcast cada vez que salga un episodio nuevo te llega automáticamente a tu aplicación de podcast. Y ya en esta misma semana, 9 el 15 de noviembre por ahí del 2015, estará también el podcast suscrito en Stitcher. Así que las personas que usen Android en la aplicación Stitcher pueden recibir automáticamente el episodio una vez que se suscriban a mi podcast en Stitcher. Así que estén pendientes, por favor, si es que prefieren recibirlo de esa manera, automáticamente a, su, a sus móviles, a sus celulares. De todos modos, yo seguiré a las personas que estén suscritas y se vayan suscribiendo a mi lista en la página. Les seguiré enviando emails avisándoles cada vez que haya un episodio nuevo del podcast para que así no se lo pierdan. Como quiera lo anuncio en Facebook, pero en Facebook no me consta que les va a llegar el aviso. Así que... Prefiero hacerlo pues, de todas las maneras posibles para que sigamos en contacto. Bueno, otro anuncio que tengo es que este episodio es algo que tuve que intercalar, no estaba en mis planes. Resulta que el segundo episodio se llama La boquilla perfecta. Y ahí hablé de unos temas que fueron suficientemente interesantes para que bastantes de ustedes me escribieran por email preguntando en cuanto a cómo se toca la boquilla más llana. Y por eso decidí hacer este episodio y aquí está. Bienvenidos al podcast La mejor trompeta con Luis Aquino. Vivencias, técnicas y secretos para ayudarte a llegar al próximo nivel. Y ahora con ustedes, su anfitrión, uno de los trompetistas más influyentes de Latinoamérica, Luis Aquino. Saludos a todos nuevamente en este tercer episodio de este podcast, La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino y me alegra mucho, mucho, mucho haber recibido todo el insumo que he recibido de parte de ustedes vía email en cuanto a cómo se toca la boquilla más pequeña y más llana. Tuve que intercalar este episodio porque este no era el episodio 3, pero ahora lo es. Gracias por escribirme porque es bueno que uno se entere qué están pensando ustedes en cuanto a lo que uno dice. Eso es muy importante ese insumo y les agradezco a todos los que me han escrito en cuanto a este tema, estas preguntas. Y sí, es muy justo, es muy importante, importante aclarar este asunto. Nuestros países, muchos de nosotros estamos educados en la escuela que tiende a tirar hacia clásica o por lo menos tenemos esa influencia muy grande. Lo que conlleva una boquilla grande. Perfecto. De hecho, si no has escuchado el segundo episodio del podcast que estoy mencionando, ¿verdad? El, el episodio número dos se llama La boquilla perfecta. Te sugiero que lo escuches. Dura casi media hora, pero no creo que te vaya a aburrir porque de verdad que hay muy buena información ahí. Entonces, cuando uno viene de una boquilla grande y trata de tocar con una boquilla más pequeña, tiene que tener muy claro... Un par de cosas. Primero, que vas a perder sonido. El sonido que tienes en una boquilla grande no lo vas a tener en una boquilla pequeña. Físicamente no tiene sentido. Sí, puede ser que le saques un sonido grande al instrumento con una boquilla pequeña, pero no vas a tener toda esa riqueza de frecuencias que tienes con la boquilla grande. Así que no lo esperes porque te vas a volver loco definitivamente. De una boquilla grande, sea cual sea, si quieres facilitarte la vida un poco para poder tocar música popular con más facilidad, tienes dos alternativas. De hecho, tienes varias alternativas, pero son en combinación. Una, el mismo aro con una copa un poco más llana. Una 1E, por ejemplo, una 3E, 3F de feo, um, una 3D que es un poquito más pequeña que la C, ¿verdad? en, en, en Bach, por ejemplo, que es el... La marca que todos conocemos, porque la nomenclatura en la marca que yo uso, que es Warburton, es un poco diferente. En Warburton sería, por ejemplo, una 4. Podrías ir a una SV o una S si eres valiente, de verdad. Una simple búsqueda en Google, vas a poder encontrar todas estas eh, diferentes alternativas en cuanto a eso. Pero yo quiero tratar de simplificarte la vida conceptualmente, el macro conceptual, si usas el aro número el que sea y quieres facilitarte un poco la vida, tienes la alternativa de con el mismo aro usar una boquilla un poquito más llana. Eso te va a quitar un poco de sonido, vas a tener el mismo aro, te va a seguir facilitando la flexibilidad, etcétera Te va a dar un sonido un poquito más brillante y probablemente te ayude un poco con la resistencia también adicionalmente tienes la alternativa de cerrar un poco el aro ¿verdad? de la boquilla. Si es uno, pues bajas a 3. Si es 3, bajas a 5, digamos. Y trata, puedes tratar una boquilla con la copa C y el aro un poco más pequeño. Sin embargo, mi experiencia es que vas a tener que comprar otra boquilla eventualmente si es que estás buscando el sonido de ¿verdad? Quiero aclarar algo y con esto de la boquilla más pequeña... Yo espero que no empiecen ahora las personas a sonar feo, porque con una boquilla pequeña sí se puede sonar bien, pero no bien con el sonidote del estilo clásico. Bien con el sonidote desde el punto de vista de tocar música popular con un buen sonido. Cuando estás cambiando de una boquilla grande a una boquilla más llana y pequeña, no puedes soplarla igual. La boquilla grande te perdona defectos en embocadura. La boquilla pequeña no te los perdona. Cuando tocas una boquilla grande, si estás tocando cosas que requieren flexibilidad, puedes acomodar la boca mientras estás tocando, atacando y cogiendo aire, etcétera, etcétera. Puedes acomodarte y la boquilla grande te facilita más cualquier defecto de embocadura que tengas. La boquilla pequeña, repito, no te los perdona. Tienes que tener con la boquilla pequeña muy claro lo que estás haciendo con tu embocadura. Porque si estás usando una 1C y pones una boquilla bastante más pequeña y llana y arrancas a soplar la boquilla pequeña de la misma manera que tocas la grande, estás cometiendo un grave error. Esto es audio y qué pena que no te lo puedo demostrar, pero es bastante útil el audio. Escucha esto por favor. La boquilla grande, imagínate que tú estás tocándola zambulléndote dentro de ella, ¿ok? Puedes darte el lujo de zambullirte dentro de la boquilla, como si fuera una piscina. Pero la boquilla pequeña no hay espacio. Es como una piscina de un metro de profundidad, con esa poquita agua. Si te tratas de zambullir ahí, te vas a matar. Con la boquilla pequeña no te vas a matar, pero el labio no te va a vibrar Igual, aquí hay un concepto muy importante, importantísimo para que la boquilla pequeña te suene y es la apertura de los labios. La boquilla pequeña, al decir pequeña me refiero al aro más pequeño y una boquilla más llana. Físicamente, y es obvio pero hay que mencionarlo, físicamente no cabe la misma cantidad de tus labios dentro de la boquilla pequeña. Bien, punto número uno. Punto número 2. Necesitas mejor control, mucho mejor control de la apertura de tus labios. ¿Con qué me refiero a la apertura? Es tu labio de arriba y el labio de abajo. ¿Cuán separados están para que permitan que el aire pase por ahí? La trompeta, después de todo, ¿verdad? es un instrumento de viento. Si cierras demasiado tus labios... No estás permitiendo que pase el aire por entre tus labios. Por eso, con la boquilla pequeña es muy importante que haya la suficiente apertura para que pase aire. Y el aire, esa turbulencia que está pasando entre tus labios, mezclado con lo que hace dentro de la copa de la boquilla, ahí reproduces el sonido. Suena más complicado de lo que es. Para hacer este episodio lo más corto posible es eso. No soples la boquilla pequeña de la misma manera que estás soplando la grande. No es lo mismo. Si en la grande te zambulles, en la boquilla pequeña y llana tienes que tocar como separándote básicamente de la boquilla. No estoy hablando de tocar sin presión porque la presión hace falta. Si la cantidad de presión que hace falta es la menos posible. Cuando te estés comiendo la boquilla hay algo mal. No estás usando tu aire suficientemente bien o algo está pasando. Pero son, son varios aspectos, pero este no es el episodio en cuanto a eso. Pero sí, consciente de la apertura. Si no estás consciente de la apertura, más vale que comiences a estar consciente de cuánto estás abriendo o cerrando los labios para tocar. ¿Cómo se hace eso? No se hace frente a un espejo. Se hace cerrando los ojos y tocar sintiendo cómo, valga la redundancia, sintiendo cómo se siente. Tú estar súper consciente de cómo se siente la boca tuya, la apertura y qué estás haciendo mientras estás reproduciendo tal nota que estás practicando en este momento o tal frase. No olvides el aire. No olvides el aire. Eso es otro episodio que hablaremos de eso en algún momento en el futuro. Pero bien claramente creo que estoy diciéndolo por décima vez en este episodio. La boquilla grande no se toca igual que la boquilla pequeña porque la boquilla grande te perdona una embocadura deficiente. La boquilla pequeña no te la perdona porque la apertura que tienes que tener en la boquilla pequeña para que siga sonando con el mejor sonido que puedas tener en una boquilla pequeña, esa apertura necesaria en la boquilla pequeña tiene que estar muy bien definida por ti. Muy bien definida. No hay ejercicio que yo te pueda decir ahora aquí mismo. Simplemente es algo de conciencia. Para cualquier nivel próximo que tú quieras llegar en tu trompeta, en tu técnica, tienes que comenzar a mirar hacia adentro. Tienes que practicar con los ojos cerrados y estar totalmente consciente de qué estás haciendo con la boca, con el aire, con el apoyo en, lo, en los abdominales, con tu postura, con tus manos. Estar totalmente consciente de qué estás haciendo para cuando estés tocando, que estés contra las sogas y estés cansándote ya, comenzando a cansarte, que puedas acceder a esa memoria muscular para usar tu técnica y poder sobrevivir el show, concierto, baile, ensayo, lo que sea que estés haciendo en ese momento y termines vencedor. No hay forma. O sea, Yo puedo decir esto 52 veces más en este episodio y todavía no es suficiente. Para el próximo nivel tuyo, como trompetista, tienes que crear conciencia de qué estás haciendo. De nada, de nada vale que yo te diga un ejercicio, dos, diez ejercicios, si no te explico cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo y en qué tienes que estar pensando cuando hagas el bendito ejercicio. Estar buscando el ejercicio mágico, los ejercicios mágicos, te estás perdiendo de un gran beneficio hasta que mires hacia adentro en tu técnica y estés bien consciente de qué estás haciendo y qué no estás haciendo. Más de eso hablaré en los próximos episodios en algún momento, pero quería hacer este episodio ahora para que estuviéramos bastante más claros tú y yo en cuanto a este tema, que esto sea una guía general, si me escribes pidiéndome ejercicios, no hay forma que yo te pueda contestar correctamente, porque no te estoy viendo, etc. No es fácil eso. Lo único que quiero que te, que te aprendas en este episodio es que para tus próximos niveles de trompeta tienes que mirar hacia adentro y estar bien consciente de qué estás haciendo con tu técnica y qué no estás haciendo, qué sobra, qué falta, qué se suma, qué se resta, todo. Mucha conciencia. Y repito una vez más: la boquilla grande. No se toca igual que la pequeña. La boquilla pequeña no se toca igual que la grande. Espero que esto aclare. Se puede seguir aclarando de alguna manera, pero es un tema importantísimo. Y quería que este episodio fuera lo más corto posible, pero quería ser enfático en esto. Te recuerdo que te puedes suscribir a mi página luisaquino.com para que recibas noticias, blogs, artículos que estoy escribiendo Créeme que estoy escribiendo varias cositas que vienen bien buenas por ahí, que siga recibiendo avisos de este podcast y me puedes escribir por email. Y aquí en esta misma página donde está publicado este episodio del podcast, puedes escribir tus comentarios. Yo los leo y me interesa mucho la conversación. Es algo muy interesante que yo aprendo también. Y como dije en el episodio número uno de este podcast, este podcast es para ti, para mí, para nosotros. Muchas gracias por escuchar esto. Estoy planeando publicar un episodio del podcast semanalmente más o menos, cada entre 7 y 10 días, algo así. Nos vemos muy pronto, si Dios lo permite. Y de nuevo, gracias.